0: Hello， 大家好，这里是莫心记，我是最近一直在看《医的法则的 real》的 Rio， 我是最近在看《真人医的层
1: 》。
0: 今天是2022年十月22日，星期六晚上2 1一点三十分，我们是一档。专注于闲聊的播
1: 客
2: 。今天要分享一次有意思的经历，是关于我们去测试气脉轮的。是用机器做的。我先声明一下，我们今天这期播客不会对脉轮进行专业的解释和理解，只是阐述我们这一次的经历
0: ，还有我们在这个过程当中的一些感悟
2: 和体悟。嗯，我这个人呢，以前也是不会相信什么脉轮说的。这个渊源也是来自于我先看了 d o t n e Joe 的那本《开启你的惊人天赋》，里面他有讲到一些冥想时候我们如何去祝福我们体内的能量中心。他把我们的能量中心分成了八个能量中心，
0: 然后我就发现这八个能量中心呢各家有不同的叫法，
2: 其他地方也可以把它称为七脉轮。我才开始去正视这个东西，然后去了解它到底是怎么一回事，还买了一些关于七脉轮的书。最近在看伊的法。则呢，也发现他们都是有在讲到能量中心和七脉轮这个词的，所以当时我就对这些东西起了一些好奇心。然后陈刚好告诉我，他朋友的朋友在周三能够有机器可以测试脉轮，我觉得就很有意思。我本来想的是，我们可以。录一些专门的播客来聊七脉轮是什么，然后对每一个能量中心都进行详细的解释和我们的想法。刚好有这个机会可以测呢，我想就可以试一下，冥想前测一下我的脉轮，然后冥想一段时间以后再测试我的脉轮，你是不是可以看到我自己的进步？对，嗯、当时是怀着这样的心态，然后我也想知道这个机器到底。怎么测？什么原理？
0: 差不多有这个想法的时候是十月初。帮我们想去做测试的那个姐姐，她也是家里有些事情，所以我们是最近前几天才去测的，中间有差不多二十天左右的一个间隔。在这个过程当中呢，我们就发生了很多心理上的变化。
2: 对，我们开始学习了一些新的课程
0: 。是的，包括我也在十月初的时候去上了灵气的一二阶课程
2: ，然后我也在这个时候开始看一些。佛家的经典开始了解了空性
0: ，是。然后我们同时一次性推进，同步看非常多灵性成长的书，对
2: 不同派系、不同宗教、不同体系、不同信仰的<笑>关于一些灵性成长的书吧
0: 。在这二十天里面，我就会发现，其实真正到我朋友说帮我约上了，问我什么时候要去，可以自己约的时候，我都已经没有那么想测试了
2: 。其中还有个小故事，就是曾在上。他的灵气课的时候，灵气有个很好听的名字 ，Ricky。下一次我觉得我们也可以录一期播客，跟大家分享灵气是什么，以及学习灵气的一些心得和体悟。当然了，我没有学习，我是一个学者、<笑>研究者、观察者，以这样的身份，我们也可以跟大家分享。嗯、曾在上灵气课的时候，就有幸体验了一次七麦伦的扫描。
0: 是的，本来我们是同学扫描同学，就是大家相互之间看一下身体有什么问题。因为学院是单数，轮到我的时候正好是跟老师组成了一对。当时老师就给我扫描脉轮，他就说我海底轮堵塞，然后气轮堵塞，喉轮堵塞，反正就是扫下去没什么轮是开的。他说我的心轮是挺好的，心轮比较蹭亮，我听得还蛮开心的。但是你想着吧，有这么多个轮堵塞怎么办呢？又开始练灵气了。那天课程结束了，我就一直在想，我要。怎么解决这个问题？同学们当时在课上面就有分享自己给别人疗愈的时候。是怎么样用灵气去解决脉轮的问题？我就当时在想说，一定要尽快处理，因为下三轮堵塞特别重要嘛，对吧？你下三轮如果不通的话，你怎么样把灵气更好的发送出去呢？我同时鼓励了一下自己，我觉得好的是我们每天都在练脉轮祝福、脉轮冥想。Doctor Joe 的书里面有很多关于脉轮的一些方式，我都可以试。对我们那阵子都是晚上睡前和早上醒来进行冥想的。从那天晚上开始，产生了一种对抗疗法，我把它叫对抗疗法。是因为我很想治愈它。我把它当成一个很严重的问题，想了各种方式去。比如说，感觉到大腿根部呢有一种电流感，当我想用灵气从我的脚底往上灌的时候，到了大腿根部好像就上不去了。内心就告诉自己，对，这个时候是因为我这堵啊，所以我那个能量上不去。那我就再试试，然后下面不行，我就觉得从上面灌。好像都没有那种疏通的感觉，因为以前如果脉轮有能量流动，感受到过，然后这次都没有。在我一直沉醉于这些东西的时候，我突然耳边有一个声音说：“我自己忘了去拥抱它，好像一直把他们当成一个问题在解决，忘记了他们也是在帮我承受一些东西。他们今天的堵塞，不是只是我可能定格看见的那个堵塞。我当时冥想其实已经出来了，突然有了这样的反思，我又重新去冥想，然后开始。再重新好好的去感谢麦伦，在那个时候我就没有再想堵塞的这个问题，我也跟他们说了对不起，是因为我过去有一些逃避，然后让他们产生了一些能量的机制，感谢他们帮我承受了这一切。在这个过程当中，其实平静的结束了，感觉自己一直在对抗着，想要解决这个问题的时候，有一点让我觉得不那么舒适的，就这个跟你讨论了
2: 。我当时的想法就是两点嘛，一个呢是昨天老师扫描的是昨天课上的那个你，但是今天的你其实是在尝试解决昨天的你的问题，嗯，就是那个时刻的你的问题，那就相当于你把现在的注意力。和能量都发送给了过去，并没有在当下去创造一个更好的未来，所以你的未来就不存在嘛。然后第二点呢，是因为我当时在参空性嘛，我就从空性的角度去理解这个问题。我觉得所有的能量都是可变的，所有的事情都可以是这样，也可以不是这样。所有的物质都是流动的，只有当你怎么想的时候，它才会变成什么样子。退一步讲，其实脉轮这个东西都是空的，它都是不存在的，是今天我们自己幻想出来的东西。然后你对一个虚构的东西，你在幻想它堵塞了，你在幻想它成为一个问题。那你能幻想它堵塞和成为问题，你也可以幻想出它没有问题，它是通畅的。当你觉得它通畅的时候，它就是通畅我当时就说了这两点
0: ，我当时就豁然开朗。
2: <笑>用用杨定义的话，不知道我现在说的这些，你有没有觉得能够理
0: 解？<笑>我当时就突然觉得是是这样的，被点了一下的感觉。本来在冥想结束的时候，我只是觉得今天有点可惜，前面冥想那么多的时间都在尝试解决这些问题。同时，我在这个问题里面，我看到了我看待这个问题的一些角度，可以从另一个角度用感谢、用爱的方式去治疗它。在旁边跟我讲完这些话的时候，我发现。当我认为他们存在的时候，他们在此刻就会存在。如果我没有给他们下定义，那我的脉轮都是一直是流动的，它可能堵，可能不堵，可能堵，可能不堵
2: 。薛定谔的脉轮，然后在你决定它。<笑>是堵塞的时候，它就会坍缩成堵塞
0: ，是把它坍缩到了一个堵塞的现实，然后并且不断的相信它，强化它，把昨天的现实拿到今天，不断的强化它，相信它，并且去解决它。如果你没有告诉我，我可能每天都会去尝试解决我堵塞的脉轮，但这个脉轮的堵塞是我今天早上在冥想时刚刚创造的，并且也是我刚刚需要去解决的，
2: 所以你每天都在重新创造脉轮的堵塞，再重新解决它，就变成了一个。无尽的死循环。看过小老鼠踩那个永动机
1: 吗
0: ？那、嗯、你自己让自己创造出这样的一种现实。听了这些话，我就放下了。所以在之后的每一天，我们就依旧按照自己的方式去祝福麦伦，享受冥想
2: ，享受当下。而且我觉得，就经历了这件事情，我们对自己的麦伦到底是什么样的，到底要不要达到什么状态，全部都已经放下了
0: 。对，我觉得你在冥想那一刻，你去祝福他们的时候，你去感受他们的时候，那一刻你跟他们同时存。在。在的时候
2: 是的，所以我们也不追求说它必须要有个有形量化的结果
0: 。是，但是朋友嘛，帮我约好了，我就觉得也好，那就去测一下，因为也没体验过跟机器交流是怎么样的。最近好像一直都是跟一些比较虚无的东西在一起。
2: 对，我也还是蛮新奇的，毕竟是一个没有过的体验。<是>我觉得体验都是一种收获嘛，就很想去。刚好 Z 他也是对这个很感兴趣的，就邀请他一起去了。他之前在美国的时候也做过两次的七麦轮的测试，然后我们三个人就一起过去了。
0: 嗯，我跟大家介绍一下测试的仪器。我当时看到的第一印象，感觉是一个打卡机，
2: 有点像
0: ，就是老式上班的那种打卡机。呃，两个手掌这么大的一个长方形的盒子一样的，然后上面会有一些银色的圆片，是正好符合手指的。我们是把左手放上去，整个手贴合了之后，它另一端会连接电脑，电脑会有一个软件，
2: 好像每一个手指的关节处都会有一个接触点
0: ，然后电脑上面就会开始有。不同光谱的变化，比如说橙色、黄色、蓝色这样变变变，就会有一个软件上面显示你是什么光的人，每个脉轮大概的指数是多少，你的逆境伤是怎么样的
2: ？呃，你的抗压能力好不好
0: ？哦，对抗压能力我把它叫逆境伤了。
2: 对，然后你心口合一的贴合度有多少？你每一个轮的颜色和状态。就是颜色深不深，有没有变色，然后状态是比较紧实的，还是比较
0: 涣散的，就类似这样。就类似是这样子。你的过去三个月的能量场是怎么样的？跟你未来三个月的能量场是怎么样的？然后你的整体的能量场是不是会有缺口？基本就大概是这样的一个检测。然后测完了之后，反正我们几个人的脉轮都是有缺口的，都是有一些
2: 不规则的，不
0: 规则的。嗯、呃，像 real 的脉轮颜色都是不对的。嗯
1: 嗯
0: 、<笑>他当时说他脉轮颜色不对的时候，我说对，这就是 real， 因为我们最近在悟空性，就脉轮可以是蓝色，也可以是黄色，也可,可以是红色，它可以在这里，也可以在那里，
1: 也
2: 可以没有，也可以
0: 有。对，我觉得很有意思。测完了之后，那个姐姐给我们在解读脉轮的时候也很认真，她跟我们讲了一些脉轮的知识。是包括看你未来三个月可能会有一些什么样的状况发生，就比如说像海底轮是跟金钱有关的。然后你海底轮旁边有个缺口，就是你可能未来三个月会漏财，然后这笔财还不小，嗯，然后民间可能有一些防止漏财的方法，比如说洗牙啦、干什么的，整体就像是一个体检过程，最后得到了一个你的脉轮体检报告，
2: 确实像是你去做了一个体检，只不过它不是你的生理指标的体检，而是你的脉轮状况的体检，体检报告出来以后呢？像医生一样，他不会去关注你的正常指标范围的，他只会关注那个箭头向上标还是向下标，然后会拎出这几个来跟你说。一定是异常指标，然后像我们的脉轮测试也是一样的，它也会非常关注你有哪几个轮是不好的，不好了应该要怎么解决，以及你的光谱是不是太小了，能量是不是太缺了，是不是有缺口？如果有缺口的话，代表会发生哪一些不好的事情？那你应该怎么样的去解决？去利用一些水晶的能力也好，去利用一些大自然的力量也好，你要怎么去弥补你的这些问题？所有一切的前提都是建立在现在测出来的。你是有各种各样的问题的，包括在解读的时候，因为会有不同颜色的光谱嘛，比如说红色、橙色、黄色，那他在解读的时候，这不一定是所有的解读都是这样标准的。这位解读的姐姐，她会告诉我们说。橙色和红色一般是
0: 愤怒的颜色，
2: 对，比较偏愤怒、负面的颜色，所以一般大家都是希望不要出现这样的颜色的。如果出现这个颜色呢，会希望你更多的往黄色光或者其他颜色的光谱去转化。当时我听到这些话的时候，因为我不了解这些到底意味着什么，但是我内心并不是完全认同的。我心里有一个潜意识的声音告诉我，不一定是这样的。
0: 对我当时坐在那里在看那些脉轮，包括就是问我说我是不是一个愤怒的人啊？这些人的时候，你当时就在说那个仪器上面不是说橙色光是艺术家
2: ，创造力，创
0: 造力，并没有说橙色光是一个愤怒的人。出来的时候我就说，其实七脉轮本身就有不同的颜色，每一个人肯定也会有不同的颜色跟能量场。其实对于每一个脉轮跟颜色来说，他们不应该是有好坏区别之分的，好像是白光是一定是最好的。光红光，因为是还在海底轮，就一定是不好的光，它一定是愤怒之光，不应该用这种东西去区隔他们，有这样的分别心。是的，曼轮其实所有的颜色都是平等的。对啊，它们承担了不同的作用。
2: 是。当时是你测出来了橙色光，然后橙色光代表愤怒，那就会问你是不是一个平常愤怒的人？你说不是的，我是一个 work 温和的人。他就会说，那你是不是把很多不好的情绪都内化了？然后你就说也有可能。我感觉这一步一步的引导，像是在先出了结果，然后想把你往这个结果上去合理化，理化让你去思考你自己是不是有跟这个结果相似的地方
0: 。但有意思的是，我当时就直接跟结果分离了。嗯，他在问我的时候，我是出于礼貌跟他说：“我说啊，也有可能，因为我前段时间在做疗愈嘛，我觉得有可能挖出了一些内心的，嗯、呃，比较难过的事情，是确实在我之前学灵气课的时候是有挖掘出来的，也是有可能。就测试对我来说意味着什么？其实我已经不需要通过一个东西再来评价我，或者是嗯、呃，再来作为一个标杆来看我现在的脉轮修炼的怎么样啊，嗯、呃，还有人堵了。”是好或不好，然后已经不需要这些东西了。但我在想
2: 的是，如果今天是一个自我没有那么坚定的人，他去做这样一个测试，会啊，得到了一份这样的报告，然后如果他测出来是一个红色或者橙色的光。那他是不是会有更多的自我怀疑？当别人告诉他：“哦，你是不好的，你是愤怒的，即使现在没有愤怒，你也是把情绪内化了的时候
1: ，会
2: 啊。你如果回家再品，再仔细的品，<会>不断的品，然后回家以后刚好可能跟你先生吵了个架，把这个情绪不管是发出来了还是内化了，你对于这样一个事情的刺激，你无外乎这两种方式嘛。嗯，你如果没有做到一个平静，你就会想，哦，果然是一个愤怒的人。是，然后你就开始加强自己是一个愤怒的人这样的一个标签，
0: 这个相当于是今天新鲜给你贴上的，因为愤怒这两个字在我这里真的是千年罕见，所以他给我贴的时候，我的自我是非常明确的知道这个东西在我这儿是不存在的
2: ，所以我才担心有一些人可能就收走了，对、啊，收走了就当成了一个礼物带在自己身上所以从这个角度，我就也意识到了有些时候我们可能无意识的评判会给别人带来的一种束缚。是的，就是小姐姐肯定不是怀着恶意说的，嗯，这是她对麦伦的理解，
1: 嗯
2: ，就每个人会有不一样的理解，嗯、但是如果今天这个人变成了一个象征性的存在或者权威性的存在的时候，他的话语就会产生一定的影响力嘛
0: ，会有力量。
2: 你会觉得他是专业解读的，对他说的理论上应该是对的。那我这样的装谱就是不好的，我这个人在这一刻可能就是不好的。我们还会想到这一刻，有一些人就会觉得我就是不好的
0: ，对，然后就会把过去的很多事情都集结在这个点上面，觉得这是一种解决方案。我过去的很多的不顺的事情，就是因为我在海底轮这边测出来也是有一个缺口，所以我漏财。那我要做什么？他们是会有一些相应的步骤可以去补充的嘛？什么颜色啦，要做什么啦，这些都是有方案的，我就可以去做然后你同时也带走了贴给你的标签
2: ，所以很多时候是把一些你内在的情绪、内在的问题，把它外化了，用脉轮的形式把它呈现出来，然后再用一些商品的形式或者物品的形式、钱财的形式。把它在外在解决了，是，而不会再向内去参究你自己，或者向内去解决你内
0: 心真正的问题了。对，然后我在想的时候，我是在想，如果我是作为那个解读的人，那我该如何不带任何评判的、平等的去看待这些脉轮，并且把它说出来？我觉得那是一堂脉轮课
2: 。这就是我未来想做的事情啊，就是让大家。可以更加仔细地了解脉轮是什么，每一个能量中心，每一个脉轮，他们到底意味着什
0: 么？对，然后就像这件事情之后，我也会觉得，比如说像占卜也是类似的情况，你带着一个问题去问别人，然后别人可以在这件事情上面去贴一些标签。然后当时瑞欧就跟我分享，他说他觉得占卜的解牌就是别人用自己的价值观、用自己的理解在解读你这件事情，
2: 因为像。塔罗占卜，当你拿出一模一样的三张牌的时候，有可能三个塔罗师解读出来的三种情况，因为他们都是用自己对塔罗的理解、自己对世界的理解、自己对你的接触下来的理解而形成的一种观念，或者说形成的一种能量的传递吧。就是如果站在这个角度看的话，其实塔罗是非常主观的，是因为它一定是带着某一个主体的解读的，而这个主体一定是带着一个他的思维的认知的滤镜的，所以我觉得。如果今天我去占卜的话，我跟我理解这个世界差不多，或者甚至跟我理解这个世界的维度完全不一样的人给我的意见的话，可能会产生更多的困惑
1: 。对
0: ，然后我从学完零七之后，就跟我学完芳疗一样的，我学完芳疗我没有重度使用精油，很尊重精油。然后学完零七之后也是这样子，然后没有急着先去用它，因为像你学习了一个新的技能，比如说像你刚学会开车一样，你就会很想开车，就会想要把那个开车的技能练练好，然后再去探索，还有。有没有一些新的技能？怎么样能更快？怎么样能更好？我一开始疗愈别人要用手，我后面是不是可以用意念？等等等等等等。在我现在，我觉得最重要的是心性。其实是我怎么样去看待这件事情，我怎么样看待病痛，我怎么样看待这个世界，我怎么样看待看待人，看待我遇到的每一件事情，我的一些课题，这个才是最重要的。灵气只是其中的一项，我学到的新的工具，或者是未来可以一起合作的一种方式。所以占卜也好，灵气也好，甚至
2: 艾伦也好，其实他们都是。某一种程度上的工具吧，对，脉轮也只是你认识自己的一个工具，只是把你身上的很多问题也好，你自己要修道的一些能量或者精神层面的东西，帮你以脉轮的形式具象化了，可以让你去有焦点的去思考这些问题嘛
0: 。就如果当我学灵气的时候，我是在早几年非常困惑的时候，我学到的灵气，我会把它用在我所有生活上的一些方方面面，
2: 用灵气做饭呐、啊，用灵气扫地啊。
0: 用灵气治疗自己的失眠啊，等等的，就各种事情全部都会用。嗯，因为我当时的那种状态，让我只能站在我自己的那个小小的角度在看待灵气这件事情。所以一样的，我能用到的力量也就是我。但当现在我如果能够把我的眼界往后看一些，然后把它的边界看大，就好像说以前我以为舟山就是全宇宙，在舟山就非常了不起了，在宇宙的边界。但后来我发现，哦，原来还有浙江省。等我到了浙江省的时候，我发现哦，原来还有全中国，还有全世界，还有、哦、银河系，对。你就会发现，原来世界那么大，你以前的那个周三只是小小的一个点。在你发现了这些事情之后，你所做的一些决定或者对这个世界的看法跟认知就会发生比较大的一个转变。你就不再会急于我现在一定要把这件事情托付在某一个灵气上面。麦伦也是一样的，星座其实也是一样类似的东西，只是他们的名字不一样。我觉得外化的东西都是你内心的一种渴求、一种需求，没有什么外在的东西能够帮助你解决。内在的问题就是你内心的问题，肯定是要自己跟内心去对话去解决的，还是得参究自我，这是没有办法的。就像做灵气好了，你做一次也就只有一次的效果，再有效的灵气也是一次，因为它还会再度复发。就像你身体当中有一个炎症，你没有找到最根本的那个症结，你没有把那个症结结束掉，你今天吃个消炎药就是今天。可能好一个星期，一个星期过了，炎症就又复发了。它就是不断不断寻复，会在你身体里面。那你要做的就是去看到那个问题，去面对它，然后内心的问题就用内心的方式去解决它。现在越来越多接触到新的一些观念跟新的一些技能，然后我也不再会觉得像以前好像啊觉得星座运势要每天看，遇事不决一定要占个卜。我现在就是问内心就好了，因为你所有的答案你自己都有。你只要向内求，你就能看到。是的，嗯，然后这是我们今天想分享的关于
2: 脉轮的故事。因为我最近在看一的法则嘛，我觉得脉轮虽然是一个工具，但它确实是能够很好的去描述我们整个人体作为载具的一个新生灵的。复合体的这样的一个状态，嗯、所以我还是会很期待在后面跟大家具体的聊一聊关于脉轮到底是什么，七个脉轮到底各自代表着什么。我夸下海口了，现在，然后还想再跟大家聊一下《活初一的法则》这本书。
0: 然后瑞欧还背着《有意识饮食》的整理，嗯，所以我们代聊话题其实挺多的。我看林林总总还有一些还没有聊到，但我也很开心，我也很开心我们的播客有跟我们一起成长。是的，然后我们有什么新的想法就及时在这里录。我今天有尝试整理了一下《有意识饮食》，就发现我《有意识饮食》就,食就是跟大家落下的特别多，以前就没有在播客里面跟大家分享我每一个阶段。我们饮食是怎么变化的？现在就突然要有一个从零到五的一个推演
2: ，嗯，这就是我每次一期要聊两三个小时跟大家聊概念的的状态
0: 。是的，所以我们慢慢整理，大家耐心等待，后面会跟大家再逐步分享
2: 。嗯，那今天就聊到这里了
0: ，大家拜拜。
1: 月。<Yeah. S 2> yeah.